1: Der Mensch neigt ja dazu, dasjenige normal zu finden, was er in seiner Kindheit kennengelernt hat. Und so ist es auch mit seiner Umwelt. Wer also wissen möchte, wie sich die Tierwelt verändert hat in den letzten Jahrzehnten, ist darauf angewiesen, alte Studien oder Aufzeichnungen zu finden. Diese Gelegenheit hatten Forschende aus Bonn. Sie haben die Vogelwelt des Stadtteils Dottendorf untersucht und mit Daten verglichen, die dort vor 50 Jahren erhoben worden waren. Mein Kollege Joachim Butte hat sich zeigen lassen, wie sich die Vogelwelt dort verändert hat. Das weiße Haus, von dessen Dach eine Amsel ruft, ist fast schon eine Villa. Etwas weiter hinten im Garten landen Vögel in einem Baum. Stefan abraham -Zick schaut durchs Fernglas. Da sind die Stieglitzer, auch mit Jungvögeln. Ein grauer Sommertag. Die steile Straße mit lauter gediegenen Einfamilienhäusern verschwindet weiter hinten im Wald. Der Kottenforst kommt hier vom Venusberg herunter. Hohe Hecken versperren den Blick in die Gärten. Vor zwei Jahren hat der Biologe von der Universität Bonn hier seine frühen Morgen verbracht. Wir hatten ein Fernglas dabei, wir hatten was zu schreiben dabei, wir hatten eine Jacke dabei, einen Rucksack. Und das war's. Stefan Abrahamzig und seine Mitarbeiter von der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Bonn haben die Brutvögel in diesem Stadtteil erfasst. Genauso wie es Michael Wink 1969 schon einmal gemacht hat. Der 18-jährige Schüler war ein Vogelnerd, der sich auch für die Vogelwelt jenseits von Bonn interessierte.
0: Ich hatte 1969 den Wunsch, im Sommerferien eine Vogelwanderung durch Lappland zu machen. Meine Eltern haben damals gesagt, wenn du das willst, kannst du gerne machen, aber das Geld musst du dir selbst verdienen.
1: Er trug Zeitungen aus und kurfte jeden Tag zur idealen Birding-Zeit durch Dottendorf. Dabei zeichnete er jeden Vogel, den er beobachtete, in eine Karte ein.
0: Das heißt, ich konnte ganz systematisch am Ende der Zeit zusammenzählen, wie viele Reviere gab es von welcher Vogelart. Und das war natürlich schon auch damals nicht ganz gewöhnlich, denn es erforderte halt sehr viel Zeit.
1: Dottendorf habe damals nicht viel anders ausgesehen als heute. Ein bisschen offener war die Stadtlandschaft. Ein Vorort wie viele in der alten Bundesrepublik.
0: Auch ornithologisch keineswegs etwas besonders Großartiges.
1: 59 verschiedene Vogelarten haben damals in Dottendorf gebrütet.
0: Wir hatten noch einige der etwas selteneren Sommervogelarten wie Nachtigall, Kuckuck, Grauschnäpper, Fittis, Gartenrotschwanz. Die waren noch da, zwar nicht in großer Zahl. Und ansonsten gab es Ödlandbereiche. Das waren so Plätze, wo die Haubenlerche noch gebrütet hatte oder die Feldlerche oder Schwarzgelchen, die aber dann relativ bald verschwunden sind, als man die Bereiche in Industriegebiete oder in Wohngebiete umgewandelt hat.
1: Weil Michael Wink seine Studie in einem Fachmagazin veröffentlichte, konnte Stefan Abrahamzig jetzt untersuchen, welche Folgen dieser Wandel auf die Vogelwelt hatte. So wie hier am Rand des Kottenforstes. Von den Streuobstwiesen ist nur ein kleiner Rest geblieben. Die Vögel, die solche Wiesen brauchen, sind in Dottendorf ausgestorben. Auf jeden Fall der Gartenrotschwanz. Der mag solche alten Obstbaumbestände, der brütet da in den Höhlen und Halbhöhlen. Das gleiche gilt für den Feldsperling. Diverse Spechte, der Wendehals mag solche Flächen natürlich auch sehr gerne. Der Kleinspecht mag solche Flächen. All diese seltenen Arten Insgesamt sind 20 Vogelarten aus diesem Gebiet verschwunden. Hauptsächlich solche, die offene Landschaften brauchen. Aber auch damals häufige Arten wie die Amsel oder der Grünfink sind heute deutlich seltener. Diese beiden haben in den vergangenen Jahren sehr unter Krankheiten gelitten. Andere, wie die Mehlschwalbe, finden an perfekt sanierten Gebäuden kaum noch Plätze zum Brüten. Vier Arten sind hinzugekommen. Die bekannteste ist der Halsbandsittich, der inzwischen fast im ganzen Rheinland brütet. Oder die Ringeltaube. Solche Waldvogelarten brauchen keine offenen Flächen. Mönchsgrasmücken, Meisen und Rotkehlchen haben die Verluste anderer Arten ausgeglichen, sodass unter dem Strich heute genauso viele Vogelpaare in Dottendorf brüten wie vor 50 Jahren. Wir finden eine Vereinheitlichung der Strukturen, was auch sehr, sehr typisch ist in solchen Verstädterungsprozessen. Und dementsprechend ist unsere Studie, denke ich, schon repräsentativ. Das stimmt mit Michael Winks' Beobachtung und anderen Studien überein. Mit seiner Dottendorf-Studie hat er erste Schritte für eine Karriere als Biologe gemacht. Heute ist er Seniorprofessor für Mikrobiologie an der Universität Heidelberg.
0: Ich denke, das Ergebnis von Dottendorf kann man nehmen für viele andere Bereiche Deutschlands auch. Die Vogelarten, die heute im Bonn häufig sind, sind auch hier bei mir in Heidelberg häufig. Oder sind in München häufig oder in Berlin häufig.
1: Dass er 1969 Zeitungen ausgetragen hat, hat sich gleich doppelt gelohnt. Für die Wissenschaft und für seine Reise in den hohen Norden.
0: Damals wollte ich natürlich die Vogelwelt des Fjells kennenlernen. Also wie Mornell-Regenpfeifer, wie die Raubmöwen, die Eisenten und vieles andere mehr. Und das hat wunderbar geklappt.
1: Vogelschwund in der Vorstadt, ein Beitrag von Joachim Budde war das.